0: 16회 시작하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 어, 오늘도 코레연 내이상준 대표님을 손님으로 모셨습니다.
2: 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
0: 오늘은 파리로 이른바 광복절입니다. 어젠 촛불 시위가 크게 열렸고요.
1: 예, 뜻깊은 날이죠. 파리로 어, 광복절. 어, 그런데 완성된 광복은 못 되지요. 예, 미완성입니다. 미완 네. 광복이라는 말보다 해방이라는 말이 더 어울리는데요. 예. 아, 미완의 해방의 날 미완의 해방절 이렇게 할수 있겠습니다. 예, 이유는 조국이 이 분단됐기 때문이고요. 예. 그리고 또다시 북과 남의 남과 북의 외국 군대가 들어와 있고 특히 남의 미군은 메가더 포거령 1호를 통해서 점령군임을 숨기지 않았습니다. 네, 예, 그렇습니다. 예, 그리고 친일파들이 청산된 것이 아니라 오히려 출세했고요. 언젠가 말씀드린 것 같은데, 일제검사 밑에서 시보를 하면서 항일투사들, 애국자들을 감옥에 가두고 처형하던 사람들이 예. 오히려 해방 이후 처단이 아니라 일본인 검사들이 물러난 자리를 차지하는 다시 말해서 검사 15가 검사가 되는 그래서 미완의 해방, 미완의 광복이라고 하는 겁니다. 그리고 이렇게 분단되면서 이후 코리아전이 잉태되는데요. 1948년 8월 15일에 수립된 대한민국 남측만의 정부는 유엔에서의 승인 여부와 상관없이 당시 유엔은 철저히 미국의 거수기에 불과했는데요. 네. 4월 3일 제주항쟁을 무력으로 짓밟고 수만 명의 사람을 살상하고 학살하고 그렇게 해서 세워진 정권이고 그 이후에 48년 4월 연석회의 남북재정당사회단체 연석회의의 기초에서 9월 9일 조선민주주의 인민공화국이 건립되는데요 네. 이렇게 코리아 반도에두 개의 나라가 수립되는 것은 머지않아 불가피한 무력 충돌을 예견하게 합니다 음. 물론 그배후에는 외세가 있는 거고 특히 네. 남측에 주둔하고 있는 미군은 매우 위험했죠 미군이 남측에 주둔하게 된 배경은 바로 히로시마 나가사키의 에한핵에 전을 벌렸기 때문이죠 어, 그렇지 않으면 은 그냥 우리 민족의 힘으로 만주에서의 무장투쟁 세력과 국내에서의 지하투쟁 해방투쟁을 전개하던 그런 세력들이 전민항쟁을 벌이면서 민족해방 조국광복을 이루는 그런 과정이었는데요 아, 미국이 일본의 두 발의 핵무기를 투하하면서 일본의 항복을 받고 그래서 전범국이고 패전국인 일본을 독일처럼 분단시키는 것이 아니라 피해국이고 승전국인 조선을 분단시키는 황당한 일이 벌어진 거죠. 예, 이것이 우리 코리아 민족의 커다란 불행의 씨앗이었고요. 예. 예. 그래서 오늘 파리로 우리가 다시 한번 그 역사의 진실을 우리가 되새겨봐야 할 때라고 생각합니다. 예, 그리고 어제 그 촛불 시위 예, 원판, 그 원세훈, 김용판 예, 결국 국회 청문회에 불응했고요. 예, 어렵게 우여곡절 끝에 동행명령장 그 발부가 예, 국정조사특위 표결에서 의결이 됐고요. 예, 김용판은 이제 증언한다고 합니다. 16일에. 원세훈은 아직 몽묵부답이고요 네. 그러나 진주의료원 국정조사에서 홍반장, 홍준표 도지사가 보여줬듯이 예, 얼마든지 무시할 수 있습니다. 또 네. 발언도 그렇게 할수 있고요. 아, 그래서 지금은 이당선무효 정권 퇴진, 즉 박근혜 대통령 하야로 가는 전국이 과연 어떻게 되는가, 이런 부분이
2: 초점이 아닌가 생각합니다. 네. 네. 어제 14일 자정에 서울시청 광장에서 자주통일대회를8 1로 행사 추진위 주체로 열었죠. 네. 그리고 8월 15일 오늘도 6.15 공동선언 실천 남측위원회 주체로 서울역 앞에서 8 1로 통일 행사를 진행을 하죠. 어제 7차 범국민 촛불문화제에서 전국 동시다발 10만 명이 참여했습니다. 서울에서만... 수도권 집중인 4만 명이 참여를 했는데 예. 주최 측에서는 원판 김세 그리고 증인 채택이 없는 국정조사가 국민 기만이라는 음. 것을 강하게 경고하는 그런 자리로 가져갔고 또 빼앗기 민주주의를 되찾기 위해서 촛불을 완강하고 끈질기게 벌어나가자고 그런 예. 밝히는 자리였습니다.
1: 그 원판 김세 그 정청례 의원이 한 얘기죠. 그 음. 재미난 표현인데 그 원판이 없으면 김세는 청문회다 이런 뜻이죠. 이제 그 원세훈 김영판하고 그다음에 김무성 권영세 이렇게 되는데 권영세의 세자는 어이이고, 네. 김센다의 세자는 이제 아이죠. 그런 차이기는 하지만, 네. 뭐 듣는 어감으로 그 지금 상황의 본질을 잘 말한 거죠. 이 정의원의 그 특기요 이런 식의 그 언어 유희는 네. <웃음> 그래도 그나마 그. 정의원 같은 사람이 있어서 민주당이 삽니다. 요즘 민주당 특히 그 김한길 대표의 그 기회주의적인 그 언행이라든지 행보가 많은 사람들에게 빈축을 사고 있는데요. 네. 우려스럽습니다. 그래서 음, 만들어지지도 않은 안철수 신당의 지지율의 2.5분의 1. 이건 수치고 치욕이거든요. 네. 음, 정신 차려야 됩니다. 그리고 코리아연대, 자주통일과 민주주의 코리아연대에서는 어제 또 촛불 이호 신문을 배포했죠. 어, 당선무료 예, 정권 태진. 아, 제목이 그런데요. 이제 어제는 박근혜 대통령 하야를 초점으로 해서 예. 그 이유들을 조목조목 해설하고, 그리고 이 청문회에서 이 원판이 출석하지 않으면 왜그 의미가 없는가라는 그런 내용들을 아 그리고 박근혜 정권이 이 정치 위기를 모면하기 위해서 물타기를 하고 있는 것들을 폭로하고.
2: 예.
1: 보수 언론들이 여론을 호도하고 있는 부분들을
2: 지적하는 그런 내용이었어요. 예, 사들이 예, 좋았죠. 예, 예, 정확하게 말씀해 주셨는데요. 몸잡를 띠를 두르고 시민들에게 유인물을 나눠줄 때 시민들이 박수를 보낸다거나 더운 날씨에 수고한다고 음료수를 사다주는 모습들, 그게 바로 지금의 민심을 반영한 것이라고 생각을 합니다. 아, 그리고 한 가지 특기할 만한 것은. 8월 14일 주요 구호로 특검을 요구하는 그런 구호가 등장하기 시작했다는 겁니다. 음. 왜냐하면 애초에 8월 15일까지 국정조사 기간인데 지금 현재 진행되고 있는 국정조사의 한계를 여실히 보여주고 있는 그래서 더 이상 안 된다. 특검을 요구하면서 비상시국선언을 개최하겠다고 진보진영에서 요구하고 있습니다. 그런데 한 가지만 더 말씀드리면 지난 8월 10일에 열렸던 6차 범국민 촛불문화제에서 민주당을 향한 참가자들이 쓴소리, 야유가 있었습니다. 언론에서 보도한 내용을 요약하자면 당시 연단에 올랐던 전병헌 민주당 원내대표가 새누리당과 정부를 향해서 국민의 민심의 요구는 단호하고 명쾌하다. 선거 결과를 바꾸자는 건 아니니까 쫄지마 이런 발언을 했었는데 그 발언과 동시에 참여했던 많은 시민들이 민주당을 향해서 당장 연단에서 내려와라 똑바로 해라 라는 그러한 발언들을 야유들을 보냈다고 합니다. 이것을 두고 한 언론에서는 국정원 대선 가입에 대한 진상이 제대로 규명되지 않은 상태에서 지금 현재 파행주인 국정조사 결과의 한계를 여실히 규정지 있는 발언이라고 하면서 민주당 원내대표가 과연 그런 말을 할 자격이 있느냐라는 그런 성토의 말이라고 분석을 했죠.
1: (웃음) 두 가지인데 일단은 그 특검은 우리나라에서 제대로 된게 없어요. 뭐 일본이나 이탈리아 조금 뭐또 미국에서도 그 일정한 성과를 거두는 사례는 있습니다만 우리나라는 말이 특검이지 그뭐 별로 기대할 게못 됩니다. 그 원내대표 그 발언은 그러니까 민주당이 안 되는 거예요. 3.15 부정선거에 버금가는 사건이다. 이렇게 해서 지금 민중들이 들고 일어나는 건데, 거기다가 네. 대선불복 아니다. 이런 식으로 소극적이고 소심하고 아주 그 수세적인 그런 표현들을 하면서 질질 끌려다니니까 그런 음. 비판을 받는 겁니다. 음, 예, 그렇죠. 지금이야말로 뚜렷하게 당선 무효. 정권 퇴진 또는 박근혜 대통령 하야 구호 내걸어야 될 때고요. 그렇게 돼야 지난 12, 19그 선거에 그 부정이 바로 잡히는 거예요. 어, 네, 그래야 앞으로 전 민주주의 최소의 요건인 자체적 민주주의라도 구현되는 거고 사실 그 성과는 최대 수혜자가 민주당이 될 겁니다. 그런데 지금 예. 하는 거 보면 영 시원찮은 거죠. 네.
0: 음. 예. 어제 개성에서 제7차 회담이 잘 됐습니다. 다섯 개항 합의가 있었고 정상화가 눈에 보이는데요. 먼저 간단히 논평해 주시지요.
1: 예, 조금 길것 같은데. 북이 용단을 내리고 크게 양보한 모습인데요. 에, 음. 미리 준비된 내용이죠. 결국 이렇게 하려고 했던 건데 에, 그 시기가 문제였던 것 같습니다. 중동 문제의 평화적 해결이 과시하되니까 8.15라는 계기를 놓치지 않고 그렇게 제7차 회담 먼저 주동적으로 북이 14일에 하자고 제안하고 그 내용에서도 남측의 제안을 대범하게 받아들이는 파격적입니다. 국제화까지 받아들인 것은. 그래서 과연 누가 개성공단 입주 기업들을 위하는가? 북이다. 이번에도 분명히 8.14 회담 제2 북이 먼저 했고 예. 대부분 양보했고 국제화까지 다시 말씀드립니다만 중국 기업부터 들어오겠지만 어쨌든 그리고 과연 박근혜의 소신, 이른바 원칙 신뢰라는 게 뭔가, 그것은 보기에 미국으로부터 들어오는 정보, 클로즈 트랙 정보가 아닌가 싶습니다. 네. 이제 그 때가 됐다, 이런 거죠. 그 전까지는 이제 안 됐기 때문에 결국 양측에서 서로 신랭이를 벌이는 그런 모습이었고, 네. 어, 지금은 이제 풀리는 모습인 거죠. 예. 네. 다만 8월 19일에 30일까지 을지 연습이 미국과 남코리아 군대가 함께 북침을 겨냥해서 하는 군사연습이기 때문에 예. 북이 가장 민감하게 반응하죠. 네. 다만 이미 그 북미 간의 이 클로즈 트랙상의 비공개 경로상에 합의가 있는 듯 무시하는 분위기입니다. 북이. 조선일보는 이걸 계기로 다시 이 깰지 모른다. 연습을 계기로 이번 합의를 깰지 모른다라고 초를 쳤는데요. 그렇진 않을 것 같습니다. 오개양의 합의 내용을 보면. 한마디로 그 중동에 이어서 국동의 평화적 문제 해결에 분위기가 조성되고 있다. 이렇게 진단할 수 있겠습니다. 개성공단 문제 금강산 관광 재개 문제의 고리를 연결한 것은 남입니다. 그래서 곧 금강산 관광 재개 풀릴 것 같고요. 예. 이상가족 상봉 지금 8.15 경축사에서 박근혜 대통령 강조했는데 그게 북이 7월 초에 금강산 관광 재개와 이상가족 상봉 같이 제안했을 때 남이 이산가족만 받은 거 아닙니까? 예. 그때 금강산 관광 재개 문제는 개성공단 정상화를 전제로 유보시켰거든요. 남에서는. 그러니까 개성공단 풀린 조건이니까 금강산 풀리는 거. 이건 이제 시간 문제다. 이렇습니다. 그리고 개성공단의 평화공원 고리를 연결한 건 북입니다. 예. 그래서 곧 박근혜, 방부, 박근혜 대통령이 방북해서 김정은 제1비서와 회담하며 합의해야 될 사안이기 때문에 그렇습니다. 이거는 김양근 비서가 박상그 평화자동차 사장에게 215번 방북했다고 하는 사람이죠. 예. 흘린 내용입니다. 개성공단이 잘 되면 비무장지대 평화공원 문제도 잘될 거다라는 얘기가 바로 그 얘기죠. 예. 예. 이거 되면 은 사실상 낮은 단계 연방제 상황입니다. 왜냐하면 그북한함에 그 육로가 열리는 거거든요. 완전히. 예. 예, 평화공원이니까 누구나 갈수 있는 거 아니에요. 예, 그렇죠. 사실 그 독일과 사이프러스라고 중동의 터키 밑에 시리아 서쪽에 있는 제주도 정도의 그 섬입니다. 예. 남북으로 갈라져 있는데 독일과 사이프러스의 공통점은 그 수도들인 베를린과 니코시아가 베를린은 서와 동 사이프러스는 남과 북이 연결돼 있어요 음. 심지어 사이프러스는 북의 노동자가 남의 회사에 출퇴근하기도 해요 네. 네. 그래서 우리도 서울이라든지 네, 네. 어떤 도시를 북과남 남과 북이 갈라서 이렇게 했으면 달랐을 거라 라는 생각을 합니다 음. 그 베를린의 그~ 브란덴부르크 투어라고 지금 그~ 수도 한복판에 있는 분단의 상징 말고 예. 예전에 그 불안된 무릎 그 장벽들의 흔적이 있는 데가 있어요. 베를린 북쪽에 있는데 거기 가보면 실감할 수가 있습니다. 서로 그 아파트로 마주보고 있을 정도로 가까워요. 그러니까 어, 예. 장벽을 보면서 서로 시민들이 항상 그 분단과 통일을 생각하겠죠. 우리는 비무장지대라고 DMZ라고 하는 예. 아, 38선 그철조망들 한쪽에 콘크리트 장벽까지 있는 남쪽에 있죠. 예. 이것이 우리 분단을 고척화시키는, 평화를 멀게 만드는, 군사적 긴장을 고조시키는 측면이 커요. 음. 어, 이 비무장지대는 우리밖에 없어요. 네. 어, 그래서 심지어 지금 뭐 경기도, 강원도는 서로 그 자기들의 컨텐츠라고 하는, 어, 거기에 또 상당히 그 재원도 많이 몰려있고, 음, 그런다고 하는데, 어, 세계인들은 코리아 하면 지금 비무장지대 DMZ를 연상합니다. 음. 그러니까 김치라든지 싸이를 연상하면 좋겠는데 <웃음> 그렇지 않아요. 이두 개도는 자기 컨텐츠라고 하는 누구 컨텐츠를 떠나서 비무장지대 DMZ 문제를 전향적으로 풀 필요가 있어요. 그런 의미에 그 평화공원 지대는 매우 중요한 안인데요. 예. 어, 노무현 정권 때 또는 문성명 어, 통일교 총재도 제안하고 이랬다고 하는데 누구와 또 처음에 제안했던 간에 이잘 되는 게 매우 중요합니다. 어. 음. 그런데 이그 개성공단이나 금강산이나 비무장지대, 평화공원지대라든지 이런 문제보다 더 중요한 게그 서해 오도 NLL 문제예요. 예. 어, 여기서는 언제든지 전쟁이 일어날 수 있기 때문에 그렇습니다. 바다가 육지보다 위험한 게 이런 측면입니다. 예. 그런데 이 해법은 김정일 국방위원장, 노무현 대통령, 노무현 대통령, 김정일 국방위원장 회담 때 이미 다 나왔어요. 그걸 담은 내용이 바로 대화록이고요. 거기에 충분히 다 나와 있습니다. 남측에서 대화록 문제를 제기하는 것은 지난 대선에서 박근혜 대통령을 당선시키기 위해서 네. 문재인 후보 훔친 내기라든지 또는 올해 그 정보원 대선 개입 사건의 물타기라든지 이런 측면도 있습니다만 또 어떤 측면도 있냐면 대화록의 NNL 문제 해법 이것에 이제 초를 치는 거거든요. 네. 공동어로구역이라든지 이런 부분들은 중요한 그 방법론인데 음. 이것을 사실상 NNL 패기다. 일다 식으로 분위기를 몰아가고 있는 거거든요. 또 한편으로는 이런 그 순회들 간의 그 회담을 진지하고 허심하게 속을 터놓고 얘기할 수 있는 분위기를 깨버렸어요. 네. 이런 분위기 속에서 나중에 박근혜 대통령 제대로 할수 있겠어요? 지금의 그 정세 분위기라면 조만간 순뇌회담 최고회담이 이루어질 수밖에 없는데 그동안의 그 대화력 논쟁은 박근혜 대통령이 공식적인 외교석상에서의 발언 외에는 북남 또는 남북, 우리 민족의 최고위급이 만나서 민족 내무 문제를 허심탄회하게 풀어낼 수 있는 예. 그런 분위기를 깨버린 거죠. 그런 측면도 놓치지 말아야 되겠습니다. 예, 그런 의미에서 다시 정리하면 개성공단 문제가 풀리면서 금강산 관광재개라든지 평화공원 문제가 풀릴 전망이 확고히 열렸는데요. 이렇게 되면 사실상 낮은 단계 연방제 상황인데 문제는 그 전제로서의 평화환경 조성입니다. 이거는 북미 사항이고요. 네. 또 한편으로 북일 관계도 좀 풀어야 합니다. 한마디로 공화국 장관 6 5돌 9구를 앞두고 또는 그 전후에서 정세가 풀리고 있다고 라 말할 수 있겠습니다.
2: 예, 지금 말씀하신 것처럼 개성에서 7차 회담 소식은 참 기쁜 소식이 아닐 수가 없습니다. 그런데 한편 아까 잠깐 언급된 것처럼 8월 19일부터 30일까지의 을지연습, 북을 적으로 삼고 버리는 전쟁훈련은 전혀 우리 민족에게 도움이 되지가 않습니다. 예. 그래서 8월 19일에 한국진보연대, 민주노총, 평통사, 코리연대를 비롯한 제진보진영에서는 예. 을지 프리덤 가디언 훈련을 반대하는 기자회견을 진행할 예정입니다. 그리고 그와 동시에 8월 19일부터 말까지 진행되는 이 훈련 기간에 1인시 그리고 각종의 집회를 비롯한 전쟁 반대를 촉구하는 그러한 투쟁들을 벌일 계획입니다.
1: 이것만 보더라도 7일 7일이 지났지만 여전히 평화와 민주주의의 이 양대 과제는 결코 둘이 아니라는 것을 단적으로 볼수 있죠. 예, 좀 이따 다시 이야기할 기회가 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 예, 처음에 말씀해 주셨는데 아무래도 코리아 반도의 정세는 북을 중심으로 북미 북일 북남 관계로 진행되는 형국입니다. 각각 군사 외교 통일 과제가 있는데요. 순조롭게 잘 될지요. 전반적으로 진단 바랍니다.
1: 풀리고 있다. 이렇게 한마디로 말씀드릴 수 있는데요. 세 가지로 볼수 있겠습니다. 첫째, 네. 무엇보다도 중동이 잘 풀리고 있습니다. 북을 중심으로 하는 극동과 이란을 중심으로 하는 중동의 관계는 형아우 관계인데요. 네. 아우가 피투성이 전쟁 중인데 형이 그 적과 웃으며 악수할 수는 없지요. 그래서 북미, 북일, 북남이라고 하는 극동에서의 평화회담의 가능성이 충분히 열려있음에도 불구하고 네. 중동에서 이스라엘, 팔레스타인 문제, 시리아 문제, 아프가니스탄 문제가 해결되기 전까지는 계속 압박하고 그랬습니다. 그래서 미국, 유럽연합까지 다 나서가지고 이스라엘 꼴통들 마인드를 돌려놨죠. 음, 지난달 말에 워싱턴 DC에서 평화회담 예비회담 열렸고요. 오늘 14일 날 1차로 팔레스타인 장기수도 석방했고요. 한번 우리가 잘 생각해 볼 것은 67년 국경 이전으로 돌아간다는 거. 이거 대단한 거거든요. 예. 예. 전쟁으로 이룬 건데 이스라엘이. 그리고 50만이나 정착촌 건설하면서 자기 땅으로 만들어 놓으려고 했던 건데 이걸 돌려놓는 겁니다. 예. 예. 팔레스타인 가만히 앉아서 이런 엄청난 걸 얻는 거거든요. 예. 그러니까 외부에서 이런 분위기를 만들어 준 거죠. 미국하고 유럽연합이 뭐가 아쉬워서 유대자본의 그 휘하에 있는 미제국주의, 유럽제국주의가 이스라엘 시오니즘과 뭐가 문제가 있어가지고 이스라엘이 이렇게 압박하겠습니까?
2: 음, 예. 그렇죠.
1: 이번에 이스라엘 그 팔레스타인 그 평화회담에 대해서 팔레스타인 매우 소극적이었어요. 음. 그 명확한 담보가 없으면 안 움직이려고 했는데 케리가 담보 사안을 줬죠. 67년 이전 국경으로의 그 회귀를 내가 담보한다. 음, 네. 아 그런 거죠. 예, 그래서 올해 케리가 이스라엘을 다섯 번이나 방문한 거라든지 클린턴 전 대통령까지 가서 연설을 한 거, 그것도 유대인 단체에서 엄청난 돈을 줘가면서 한 거죠. 유럽 연합이 온갖 협박한 거, 이것도 인상적입니다. 최근에도 정착촌 지원 안 한다 이렇게 나왔죠. 예. 네. 이스라엘이 분노하고 또 두려워하고 그런 국면입니다. 시리아 문제도 유엔 입장이 싹 바뀌었고요. 뭐0만이 죽었다. 반군이 집권하면 알카에다가 특세한다. 이러고 있고요. 반군을 지원하는 미국 단체는 내부 스캔들로 지금 활동이 정지된 수준이고요. 네. 실제 반군의 점령지들도 대부분 정부가 장악했습니다. 사실상 판이 끝난 상황입니다. 아... 김정은 제일비서 최고사령관이 시리아 부총석이를 면담한 거 그것도 중국의 부주석보다 앞서서 했지요. 크게 보도했습니다. 이거 예. 인상적이죠. 김영남 상임위원장이 이란 대통령 취임식에 참여했고요. 예. 예. 이스라엘 팔레스타인 간의 평화회담에서 14일이 중요하다는 거. 석방자들이 풀려난 날이기도 하고요. 지금 팔레스타인 축제 분위기죠. 그리고 그 날짜에 그 개성 7차 회담이 열렸고요. 8일 정천인데 여기서 그 하나 중요하게 볼 것은 중동의 평화회담이라는 게 모든 문제를 근본적으로 해결하는 건 아니라는 겁니다. 이스라엘 시오니즘과 제국주의가 없어지지 않는 한. 그렇죠. 그러나 그 전에 외교적으로 할수 있는 최대 수준이 진행 중이다. 이렇게 말할 수 있겠습니다. 이것은 극동에서 풀리는 수준을 시사하는 거죠 네. 예. 둘째, 이제 이제 극동이 풀릴 차례라는 겁니다 그 신호가 중동에서도 있지만 개성에서의 7차 북남, 남북회담 잘된 거에서도 볼수 있고요 네. 북이 남이 요구한 거다틀어준 거죠 어, 이럴 거면 진작까지 왜 끌었나 이런 질문 할수 있고요 네, 그렇죠. 예, 한마디로 중동 상황 본 거죠 그래서 7차까지 온 거죠 그 사이 개성공단 입주 기업가들 때문에 회담을 안할 수는 없고 이미 여러 차례 설명했지만 그리고 사회자가 짚었듯이 북미, 북일, 북남, 남북은 각각 군사 외교 통일의 문제입니다. 이 문제를 해결하는 게 극동에서의 과제죠. 그 방법은 두 가지입니다. 하나는 힘이고 전쟁이죠. 다른 하나는 말, 곧 평화회담입니다. 올 상반기 3, 4월에는 전자가 급부상해서 정말 위험천만한 상황까지 갔고요. 올 중반기 넘어가면서 6월경부터는 후자로 전환했죠. 중동평화회담 일정이 늦어지면서 극동평화회담 일정도 수년됐습니다. 그 네. 사이에 카터 얘기 나오고 로드맨 얘기 나오고 그랬는데요. 네. 조엘 위트라고 국무부의 북 담당관을 지낸 사람인데 지금은 존스 오킨스대 교수입니다. 미국 드라마 하우스에서 그 닥터하우스가 존스 오킨스 대학 출신인데 거기가 의대하고 국제관계가 유명해요. 네. 아, 정몽준도 거기 나왔죠. 음, 근데 별로 머리가 좋은 것 같지 않아요. <웃음> 아, 그 좋은 조건을 가지고 저렇게 버벅거리고 있는 거 보면. 이제 조엘 위트라고 아, 위트가 있는지 모르겠는데 네. 1.5트랙이라는 건좀 위트가 있어요. 네. 어, <웃음> 비공개 경로와 공개 경로, 클로즈 트랙과 오픈 트랙의 중간쯤 되는 의미로서 1.5 트랙이 아니라 미의 전직 공무원이 북의 현직 공무원을 만나는 거거든요. 그런 의미에서 예. 1.5 트랙이라고 표현했는데 위트가 있어요. 지금 바로 미국이 그 공식적으로 현직 대 현직으로 북미회담을 진행하기는 좀 곤란하다는 표현이죠. 그럼에도 불구하고 이제 이런 그 1.5 트랙이라고 하는 그런 만남이 진행된 게 북미 대화의 시작을 알리는 거죠. 네. 북미 관계 개선에 신호탄이 올랐다 이렇게 봐도 되겠습니다. 정리하면 중동 문제 해결의 급진전과 북남 또는 남북 문제 해결의 급진전 그리고 이른바 1.5 트랙은 북미 문제 해결의 본격화가 시작되고 있다는 것을 보여줍니다. 음. 제네바 하니까 이제 생각이 또 나는데 네. 제네바에는 당연합니다만 북 대사관과 미 대사관이 다 있어요. 예. 북 대사관은 호숫가의 그 언덕 위에 그림 같은 집으로 있고 예. 미 대사관은 그 시내 빌딩 안에 숨어 있어요. 음. 깃발도 없어. 네. 예. 테러 당할까봐 꼭꼭 <웃음> 숨어 있어요. 예. 그 아주 그 대조적이에요. 한번 가본 적 있어요. 그 안이 아니라 그 예. 밖에 우리 어. 그 이성준 대표도 같이 가봤죠. 예. 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 2008년도에. 강인남 전 범인연 의장 강인남 의장님을 모시고 우리가 갔어요. 예. 북 대사관 앞에서 사진도 찍었습니다. 음. 음, 강인남 의장님은 유럽 여행을 좋아 안 하시는데 그 대사관 앞에 가서 사진 찍은 것만으로도 이번에 유럽에 나온 그 보람이 있다고 아주 그 기뻐하셨어요. 예. 아, 그 모습이 지금도 생생한데 우리 그 강인남 의장님을 생전에 정말 친자식도 할수 없는 그런 보살핌을 우리 이상준 대표가 했죠. 그래서 지금 망감이 교차하는데요. 음, 기억납니까?
2: 아, 그게 그렇죠. 네. 정말 안타깝습니다. 그분이 한생이 말해주듯이 죽음조차도 민족의 재단에 바친다라면서 후대들에게 당부를 하고 가셨었죠.
1: 네. 노무현 대통령 그 자결했을 때 어, 이제 개혁 진영은
2: 다그
1: 충격받아서 다 떨쳐 일어나는 분위기고 그럴 때 진보 진영도 함께 떨쳐 일어나야 된다라고 할때 누군가 그런 어떤 충격적인 희생이 필요하다 이렇게 판단하신 거예요. 그래서 순절하셨죠. 네. 어, 비록 이명박 정권을 당시에 퇴진시키진 못했지만 강인하 무장님의 그 정신은 지금도 살아있고 여러 가지로 내몰려서 어~ 봉이 바위에서 투신자살할 수밖에 없는 주변에 있는 많은 사람들을 구하기 위해서 창창한 나의 세상을 떠난 예 노무현 대통령의 자결도 참 가슴 아프고 충격적이고 잊지 말아야 되겠지만은 강인하무장님의 그 순절의 야말로 정말 조국의 자주 통일을 위해서 참된 민주를 위해서 한 생을 깨끗하게 살아오신 분이 마지막 순간까지 하나뿐인 그 목숨을 자주 통일 민주주의의 재단위에 바치신 모습은 아주 숭고한 모습이죠. 오늘 다시 한번 그 생각이 나네요. 제네바도 있지만은 우리 이성윤 대표와 함께하니까 그 생각이 납니다. 다시 돌아가서요. 국민은 정전협정 무효화를 풀어야 하죠. 평화협정으로 좀 추상화, 일반화하면 평화체제 수립 이렇게도 얘기할 수 있는데요. 평화협정이든 새로운 평화보장체계든 핵심은 미군 철수, 연습 중단, 거래 금지 이세 가지라고 할수 있습니다. 주남미군을 철수하고 미군과 남코리아 군대가 합동으로 하는 북진 전쟁 연습을 중단하며 외부로부터의 무기를 남코리아에 반입하는 것을 금지하는 겁니다. 이건 다 정전협정 4조에 있고요. 특히 육십 항을 위반했기 때문에 이걸 지키면 되는데 미남 상호방위조약 체결하면서 지금까지 비법, 불법 이거의 상징입니다 미군은 미국도 그렇고요 유엔 행장을 가장 잘 위반하는 나라죠 유엔 안보리 자체가 유엔 총회 위에 있는 비민주적인 구조 아 유엔의 본질입니다 결국 그 캐리 이상급이 방북하든지 베이징이나 판문점에서 만나서 사인해야 풀리는 문제죠. 그 일정이 올 하반기 안에 있겠는가가 관건이고요. 예. 북일은 일본인 납치 문제 이두 가지인데요. 납치가 아니라 유도지요. 아, 그건 뭐냐면 북일 관계가 적대 관계이기 때문에 서로 그 정보전 첩보전을 벌립니다. 그럴 때 일본인 신분이 필요하니까 일본인에게 살기 힘든데 혹시 부계가 살겠느냐 아 좋다 이렇게 동의아에 북으로 이렇게 데려가고 그 신분을 활용해서 첩보전을 펼치는 건데 예. 예, 그러니까 이 납치가 아니고 유도 가지고 일본이 난리치고 있는 거고요 그런데 일본군 성노예 예, 우리가 정신대라고 하면은 성노예보다도 넓은 범위입니다 일본군 유안보라는 표현도 쓰는데 성노예라는 표현이 보다 적합한 표현이고요. 예. 정말 심각합니다. 수적으로도 (20만 명) 그러니까 그 비교가 안되고요 양상으로도 비교가 안 되죠 음. 이 양자의 문제를 풀고 수교로 가야 되는데 이미 고이즈미가 (2002년) (2004년) 두번 방북해서 합의해둔 게 있습니다 예. 김정일 국방위원장이 납치 문제를 인정해 가지고 그뒤 일본이 이걸 물고 늘어지고 있고요 예. 그게 잘하는 게 아니라는 것은 온 세계가 일본군 성노예를 부각하고 있지 납치 문제를 부각하고 있지 않다는 거 음. 미국 그렇습니다. 유럽의회까지도 그렇습니다. 만약 북이 제한핵전까지 염두에 두면서 후쿠시마 원전을 특수이원 잠수함으로 쓰나미를 일으키고 특수이원 비행체로 원전 시설을 녹이면서 그 사건을 일으킨 거라고 한다면 이런 가설이 있죠. 일본을 이렇게 다뤄야 한다고 생각하고 있다면 여기서 우리가 하나 주목할 것은 생전에 박경리 작가와 도울 김용옥 교수가 만나서 대담한 내용이 있어요. 예. 그 박경리 작가가 김여옥 교수에게 일본에 대해서 잘 아느냐 김여옥교수 일본 잘 알죠 일본 유학도 했고 예. 그래서 이제 이야기를 했더니 그 박경리 작가가 네, 한평생 그 일본 연구했다고 그러면서 한마디로 일본은 야만이라고 이렇게 예. 얘기했던 내용이 정말 기억이 납니다 그 점을 유념할 필요가 있습니다 우리는 중세 일본의 문화를 전수했고요 네 예. 일본은 근대에 우리를 침략했어요. 식민지 노예로 만들고 850만 명을 징병, 징용으로 끌고 가고 20만을 성노예로 삼았어요. 예. 그리고 일본 군부대가 끌고 다니는데 이런 군대는 없어요. 인류 역사상에. 예. 예 그게 바로 일본입니다. 예. 더구나 조선의 마지막 왕의 왕비를 의왕 예, 깡패들이 난입해가지고 궁궐에 단순히 그 죽인 것이 아니라 융간하고 죽였어요. 그것도 살아서 간간 생간, 죽어서 간간 시간. 이, 이게 바로 본질이에요. 이 융간 생간 시간이 바로 일본 조폭의 본질이 아니고 일본의 본질이에요. 예. 아까 박경리 작가가 야만이라고 하지 않았습니까? 예. 그런 우리 민족과 일본 간에 있었던 역사를 잊지 말아야 합니다. 오늘이 팔일인데. 네. 광복이다. 미래지향적인 관계를 맺어야 된다. 헛소리입니다. 심지어 요즘 우길기라고 그래가지고 일본 공국주의 상징인데 이 깃발이 들어간 티셔츠를 아무 생각 없이 입고 다니는 청소년들이 있어요. 아 그래요? 어, 네, 정신 차려야 됩니다. 역사를 모르면 후레아들이 된다는 말이 있어요. 이게 무슨 말이냐면 예. 우리나라의 가슴 아픈 역사인데 이제 외침을 많이 당했잖아요. 특히 북쪽 오랑계의 외침을 당해서 네. 여기 오면 뭐 하겠어요? 살인, 방화, 약탈, 또 강간이 있어요. 그렇게 해서 이세가 태어나면 당연히 아버지가 없죠. 네. 그리고 예, 아버지는 오랑캐죠 그러니까 그 아버지 없이 자라기도 하지만 그런 인성이 있다 보니까 제대로 그 가정교육이 이루어지지 않다 보니까 버릇이 없고 예의가 없어요. 그래서 버릇없고 예의 없는 사람을 후레아들이다, 오랑캐 자식이다라고 이제 욕하는 건데, 물론 이제 굉장히 가슴 아픈 일이고, 그 아이들이 무슨 잘못이 있겠어요. 그리고 이제 이렇게 비아냥거리는 그 욕에 대해서는 우리가 달리 생각해야 되지만, 이 우리 역사를 모르면 후레아들이 된다, 오랑캐 자식이 된다. 이렇게 표현하는 그 의미는 우리가 오늘 8.15에 좀 되새겨볼 필요가 있다. 이렇게 강조하고 싶습니다. 제가 이제 아까 그 얘기 했는데 북이 만약에 후쿠시마 사건을 일으킨 장본인이라고 한다면 그것은 제한핵전을 암시하는 것이기도 합니다. 음. 제한핵전이 벌어진 이후의 세계가 어떻게 되는가 라는 것을 단적으로 보여준 거거든요. 네. 후쿠시마가 아니라 도쿄에서 그런 일이 벌어지면 어떻게 되겠어요? 일본의 서해안쪽 그러니까 우리 동해쪽 일본은 정말 제멋대로 그걸 일본해라고 불러요. 우리는 조선해, 코리아해라고 부르지도 않아요. 동해라고 부르는데 일본은 일본해라고 불러요. 박박 우기는 거지요 독도를 자기 땅이라고 부르는 것처럼. 정말 그 문제가 심각합니다. 지금 파리론데도 정신 못 차리고 야스쿠니 신사 참배라든지 정신대는 없었다든지 별소리 다 하고 있는데 그런 그 야만의 일본을 상대로 북이 만약에 후쿠시마 사건을 벌렸다고 한다면 그것은 제한핵전에 대한 강력한 암시이기도 합니다. 음. 묘하게도 그 사건 직후에 김정일 국방위원장과 김정은 당시 군사위 부위원장이 함께 조선인민군 해군사령부의 협주단 내 전자악단 공연을 관람합니다. 이게 3월 달인데요. 그전 1월 달에는 미국 반덴버그 기지에서 발사된 우주발사체가 이제 군사 위성인데 예, 도정에서 폭파당합니다. 예. 음. 그 직후에는 김정일 국방위원장과 김정은 당시 군사의 부위원장이 공군사령부 내 협주단 내 전작단 공연을 관람합니다. 음. 예. 예, 단순히 우연의 일치라고 볼수 없을 정도로 예. 한 번도 없었던 행사들인데요. 시사점이 있다고 봅니다. 만약에 이런 가정이 사실이라면 정말 무서운 게김정일 국방위원장의 전략이에요. 2002년에 고이짐을 만나서 일본인 납치 문제는 아랫사람이 망동주의적으로 저지른 사건이다 이렇게 인정했어요. 음. 좀 충격적인 인정이죠. 모든 보고가 아무리 유일사상책 유일영도책이라고 하더라도 정확하게 김종일 국방위원장에게 들어가는 것은 아니에요. 그러니까 아래에서 재량껏 알아서 벌리는 일들도 있지요. 그런 부분을 이제 지적한 거죠 표면상으로는. 음. 그러나 이제 이게 빌미가 돼가지고 그 이후로 일본에서는 그 납치 문제가 날마다 밤마다 뉴스 이슈였어요. 예. 어. 그거를 보는 청년이라든지 북은 정말 질렸을 겁니다. 그렇게 계속 감정이 축적되는 거죠. 아니 20만을 성로회로 끌고 다닌 놈들이 불과 몇 사람을 가지고 그러니까 10만 분의 일이에요. 그것도 납치가 아니고 유도인데. 네. 그걸 가지고 저렇게 생난리를 치는가 보면서 얼마나 이를 갈았겠어요. 음. 그런 분노를 참고 참고 또 참다가 터뜨린 게 바로 후쿠시마 사건이라고 한다면 네. 이미 김정일 국방위원장의 머릿속에는 고이즈미와의 회담이 진행되는 과정에도 이런 것을 염두에 두고 있다라고 볼수 있습니다. 무서운 일이죠. 네. 어, 정말 무서운 전략가죠. 어, 이걸 일본이 놓치지 말아야 돼요. 사실 후쿠시마 사건, 이거 북이 저질렀다 그러면 엄청난 거예요. 특수위원 잠수함, 특수위원 비행체 존재를 확인해 주는 사건이거든요. 네. 바닷속 일정한 지점에 일정한 충격을 가하면 쓰나미 같은 것이 일어나는 거예요. 네. 예. 그러니까 이것은 뉴욕 앞바다에서도 그렇게 할수 있다는 거 아닙니까? 그렇죠. 어. 이거 뭐 뉴욕이 그냥 해일에 덮히는 건데. 예. 영화에서 많이 그렇죠. 나오는 그렇죠. 그런 장면. 그러니까 이거는 음 제한 핵전이라든지 핵배낭이라든지 이런 거 아니고, 예. 그냥 그 바다로부터의 어떤 자연 재해로 뉴욕을 삼켜버릴 수 있는 거니까. 예. 겉으로는 그 북이 했다는 라 것에 대한 구체적인 증거는 있을 수 없는 거죠. 그렇죠. 지금 세계적으로는 북이 그 화성 13호 대륙간 탄도 미사일을 종이로 만들었다고 라 하잖아요. 예. 그런데 쓰나미를 마음대로 일으키고 그러면 되겠어요? 특수위원 네. 네. 비행체 UFO는 더 말할 것도 없지요. 반덴버그에서 예. 올라가는 우주발사체를 작설내는 북이라고 한다면 그것은 낙후한 비행기나 그 잠수함 밖에 갖고 있는 게 없다. 예. 남코리아만 대비해도 국방비 예산이 형편없다. 이런 북이 어, 아닌거죠. 그런겁니다. 그래서 이거 굉장히 큰 의미가 있거든요. 음. 아, 물론 그에 대한 확증은 없어요. 인터넷상에 사진상에서나 영상상에서 흐릿하지만 무언가가 잡히고 전반적으로 정황적으로 이치가 딱딱 맞고 그게 2011년이거든요. 그러니까 다시 얘기합니다만 2008년 9년에 국미반미 대결전 이후 클린턴을 북으로 키신저를 중국으로 불러가지고 북이 만나서 요구사항을 전달하고 그 당시 이명박 정권을 북남 또는 남북회담의 파트너로 만드는 것이 아니라 2010년 3월에 백령도 섬군을 청소하고 이른바 천안함 사건이죠. 네. 그해 11월 말에 연평도를 정리하죠 네. 그리고 그해 11월 초에는 LA 앞바다에서 s l v m 잠수함발 탄도미사일을 발사하죠 수백만 앞에서 이런 2010년을 지낸 이후 2011년 1월에 반덴버고 3월에 후쿠시마 그러면 2012년, 13년은 어떤 구상을 가지고 있었겠어요? 음. 그래서 무섭다고 하는 겁니다 북이 이것이 김정일 국방위원장의 전략의 일환이고요. 뜻밖의 2011년 말에 급사했는데 그 유지를 받들어서 김정은 북 최고사령관이 2012년, 13년에 벌리고 있는 북미 반미 대결전이 바로 무엇인가 이것을 단적으로 보여주는 것이기도 하죠. 오늘 8.15에 한번 짚고 갈 부분이라고 생각합니다. 그런 의미에서 북일 문제는 좀 북이 특별하게 생각하는 거죠. 북미 관계나 북남도나 남북 관계의 문제를 해결하는 것과는 다른 차원으로. 음. 정말 그 야만의 일본을 다루는 방식이 다르다라는 거, 이거를 한번 짚을 필요가 있습니다. 어쨌든 이지마가 방북해가지고 합의했던 대로 아베가 방북해야 되고요. 그러면 풀립니다. 북남은 개성공단 평화공원 문제도 있 서해오도 n l a 이게 심각하다고 했죠. 이미 그 해법은 이번 대화론 논쟁에서 실컷 봤다고도 했고요. 예. 평화적으로 해결하는 유일한 대안입니다. 그런 의미에서 역시 박근혜 대통령의 방북 절대적으로 필요하고요. 평화공원까지 다잘될 거라고 봅니다. 셋째로 향후 일정은 늘 그렇듯이 변수가 많은데요. 일단 7차 회담이 잘 되고 개성공단 정성화 로드맵 합의가 돋보입니다. 북남 또는 남북 문제 해결에 개시를 한 셈이죠. 일본은 그냥 가면 되고 문제는 북미인데요. 예. 오바마도 은근히 폼생폼사라서 미 패권 채면 무지하게 신경 쓰고 있는데 길게 봐서 하반기를 넘기지는 않을 듯합니다. 10월 전후쯤 윤곽이 드러날 것 같고요. 북미, 북일, 북남 또는 남부 구구 일정이 일단 한 계기가 될것 같습니다. 그 전후에 뭔가 벌어지고 만들어져야 65들의 의의가 살죠. 하나 음. 어떤 일정이든 절대적으로 보는 건 문제가 있다고 할수 있겠고요.
0: 아까 역사를 모르면 후레아들이라고 하셨는데 요즘 대학생들이 캠페인 형식으로 우리나라 광복절은 왜 다른 나라와 다른 그런 독립기념일을 축제로서 이렇게 하지 않는가 UCC를 만들기 위해서 사진을 찍는다든지 엣지를 나눠준다든지 이런 행사들을 했는데, 캠페인을 개최하는 학생이 말이 45년 해방 당시에 사람들의 영상을 보면은 정말 밝은 표정에 웃고 있는데, 지금의 사람들은 어, 엄숙한, 그런 무거운 그런 분위기로 광복절을 보내는 것 같다. 그래서 시작했다고 하는데, 거기에 네티즌들 반응은 아직도 친일파가 득세하고 있는 상황에서 어떻게 그럴 수가 있나. 그런 캠페인에 대한 반감을 드러내면서 역사 공부를 하지 않으면 그런 인식을 할수 있겠다.
1: 우리의 8.15는 여전히 미완이기 때문에 예. 네, 그렇습니다. 친일파 청산 그 뒤로 친미파가 더 문제이기도 하죠. 그렇습니다. 친일, 친미파, 청산 이거 되지 않고는 진정한 광복, 진정한 회방은 없고요. 그리고 민족의 정기도 정통성도 확립되지 않지요. 프랑스만 해도 이른바 친독파를 철저히 청산했죠. 남자는 차단하고 예. 여자는 삭발시키고 음. 철저히 했어요. 예. 그런 드서리기에 6, 8혁명 이후 그 정치 인생 국에이 좋지 못했어도 예. 프랑스 역사에서 지금도 국민들로부터진정한 존경을 받는 이유가 다른데 있지 않아요. 레지스탕스 활동과 함께 예. 철저한 친독과 청산, 그리고 핵무장, 음. 이세 가지라고 할수 있습니다. 예.
0: 예, 방금 일정 말씀하셨는데 지난 7.27 정전 60도를 기다렸던 사람들이 많습니다. 북미, 북일, 북남 관계에서 일정 문제를 어떻게 봐야 하는지 이 기회에 정리 부탁드립니다.
1: 예, 일정은 중시해야 하지만 무시하기도 해야 합니다. 음. 일정에서 형식주의, 도식주의, 주관주의를 경계해야 합니다. 적인 거죠. 1941년 소일 중립조약에 실망하고 산내려간 변전한 유격대원들 이야기에 유명합니다. 예. 아, 소련은 전술적으로 했는데 그걸 전략적으로 착오하고 소련의 힘에 기대서 해방, 광복을 바랐던 일부 유격대원들이 예. 총을 내려놓고 야밤도주한 거죠. 그대로 몇년 지나서 일제가 폐망하고 미완이긴 하지만 조국 강복, 민족 해방이 이루어진 거 아닙니까? 예. 예. 그때 당시에 유격대원들이 그래서 우리가 외부의 큰 나라의 힘이 아니라 우리 스스로의 힘으로 조국을 강복하자, 민족을 예. 해방하자라는 사상에서 주체를 강조했는데요. 음, 이런 부분 그 우리가 역사의 교훈으로 삼아야 되지 않을까 싶습니다. 음. 예, 부처를 만나면 부처를 죽여라 라고 했듯이 일정은 형식에 불과하고요. 내용이 변하면 형식도 변합니다. 음. 내용이란 이제 북미, 북일, 북남, 남북관계를 둘러싼 정세죠. 예. 복잡하고 미묘하고 변화무쌍한데 힘으로 처리하면 간단하지만 그러면 사람이 죽고 문명이 파괴되죠. 예. 싸우지 않고 이기는 게 최상책인데 그러려면 상대가 있는 싸움에서 일정이나 이런 조건에서 융통성과 유연성을 가질 수밖에 없지요 그렇습니다. 그래도 일정을 세우지 않으면 주체 역량을 최고도로 결집시키면서 강화할 수 없고요. 변증법적으로 풀어야 한다 이렇게 말씀드릴 수 있는데
0: 예.
1: 중시하되 무시할 줄 알아야 하고 세우면 버려야 하고 있는 듯 없는 듯 해야 된다. 음. 북만큼 일정을 중시하는 나라도 없습니다. 예. 최고 리더가 특히 모범인데요. 1995년 통일 희년이라든지 2012년 탄생 백돌 이게 그 대표적인 사례입니다.
2: 예.
1: 아, 이에 대해서 얘기하면 긴얘긴데요 네, 구체적으로 좀 보면 북이 올해 신년사에서도 강조한 것은 공화국 창문 65돌과 조기반 전쟁 승리 60돌이에요. 네. 순서도 65돌이 60돌보다 앞에 있고요. 그리고 65돌과 60돌이 있는 올해를 거창한 창조와 변혁의 해로 이렇게 되는 거거든요. 네. 그러니까 다시 얘기하면 9월 9일이나 7월 27일까지 뭔가 이뤄내는 것이 아니고 올해 아니란 얘기입니다. 일정으로 봐도 그렇고요. 문장적으로. 그리고 2월 정치국 결정서에서도 다시 한번 확인합니다. 음. 네, 그러니까 727이라든지 9 9이일정에만이 일정만 쳐다보는 거 이거는 비주체적일 뿐만이 아니라 예. 객관적이지도 않아요. 북이 그렇게 처음부터 그렇게 세우지 않았거든요. 음. 음. 그리고 그렇게 실제 중동과 극동 극동과 중동의 정세도 흘러왔고요. 예. 흘러가고 있습니다. 그리고 시간상 생략하려고 했는데 1995년 통일 희년이라는 것은 김효성 주석과 모니칸 목사가 1989년에 합의한 내용이에요. 음. 기독교에서는 분단 50주년이 되는 1995년을 통일의 원년으로 삼겠다라는 그런 일정이었죠. 실제로 이것은 가능한 일정으로 추진했어요. 음. 얘기하면 좀 긴데 간단히 얘기하면 6월 항쟁도 미완이죠. 호헌은 철폐시켰어요 예. 그러나 독재는 타도하지 못했지요 그래서 직선제 개헌은 쟁취했지만 (12월) 대선에서 노태우 군사독재자가 다시 대통령이 됐지요 예. 음. 그렇지만 (5년) 뒤에는 이제 퇴출될 수밖에 없지요 절차적 민주주의가 어느 정도 정비된 조건이기 때문에 그래서 남측에서는 진보정당을 세워서 집권하는 로드맵이 나오고 예. 다른 한편으로는 전민족적인 통일전선을 강조하는 시대가 되는 거거든요. 음. 그렇게 해서 80년대 후반, 88년에 대학생들의 조국 통일운동이나 89년에 방북 러시가 이루어진 거고 음. 음. 그 성과의 기초에서 이제 90년에 법민년이 결성된 거고요. 그리고 91년도 김일성 주석의 신년사가 나오는 거죠. 표현은 달리 했습니다만 느슨한 연방제. 느슨한 연방제는 그문리한 목사가 그 방북해서 듣고 온 내용이기도 해요. 그의 기초에서 남측에서 새로운 통일운동체가 결성이 됐고 민족회의죠. 범민련을 복성화 실로 하고 민족회의를 복성화 살로 하는 삼자 연대체를 실로 하고 남측의 광범위한 연대체를 살로 하는 그런 두 개의 전선의 변제표적 결합이 원래 의도였는데 그렇게 실제로 좀잘 안됐죠. 어쨌든 이런 하층 통일전선의 기초회가 상층 통일전선, 94년에 북남도로 남북 최고 순회회담이 합의가 된 거죠. 그러려면 먼저 미국을 굴복시켜야 됐기 때문에 93, 4년에 북미, 반미 대결전이 있었던 것이고, 네. 이것을 진두지휘한 사람이 김정일 국방위원장이죠. 북이 MPT 확산금지조약 탈퇴하고 준 전지상태 선포하고 그랬던 시절이죠. 93년도. 그리고 네. 카터가 방북해 촉 94년도, 김일성 네. 주석과 카터 전 대통령 간의 그 회담, 그것도 지금 보니까 1.5 트랙이죠. 네. 현직과 전직, 전직과 현직이 만난 것이기 때문에, 네, 그렇습니다. 그 카터가 방북해다 내려오면서 순회담 소식을 알렸고, 전격적으로 최초의 순회담 합의가 이루어진 거죠. 만약에 김일성 주석이 급사하지 않았다면, 네. 2000년 6.15 공동선언 같은 것이 1994년도에 이루어지는 것이고 음. 그때 그덧붙여 가지고 구체적인 제안 중에 하나가 2002년 월드컵을 공동 개최하는 아이었거든요 예. 그렇게 되면 어떻게 되겠어요? 사실 2000년 6.15 공동선언이라는 것이 부시가 당선되면서 북미 간에는 94년도 기본합의서가 채택됐는데 2000년의 6.15 공동선언 이후 10월 12일 날 북의 조명로 총정치국장이 백악관을 방문해가지고 사인한 북미 공동거민니께 이게 부시가 당선되고 2001년 9.11 사건 터지면서 무력화된 거거든요. 다시 말하면 네. 90년대에는 클린턴 정권 시절이었기 때문에 94년도에 6.15 공동선언 같은 것이 합의가 되면 2000년대 부시가 등장하고 9.11 사건 때문에 뒤집어진 정세가 아니기 때문에 클린턴 시절이고 9 1 사건 같은 것이 있을 때가 아니기 때문에 95년도에는 말 그대로 낮은 단계 연방제를 진입이 순조로울 수 있었던 거죠. 음. 그렇다면 95년부터 금강산 관광리라든지 개성공단 건설이 시작된 거고 2002년 공동 월드컵 개최 정도 수준이면 비무장지대 평화공원이라든지 서해 평화지대라든지 이런 것들이 이미 다 이루어진 거죠. 90년대 중반부터 시작해 가지고 2000년대 전후에서는 낮은 단계 연방지로 진입되는 거예요. 예. 그러니까 얼마나 그 우리 민족에게는 안타까운 일입니까? 음. 그리고 2012년 다시 한번 그 중요한 일정을 잡고 북이 전심전력했는데 이번에는 2011년 말에 김정일 국방위원장이 급사한 거예요. 음. 그래서 2012년 일정이 아 김정은 시대 김정은 체제를 정비하는 과정 때문에 2013년까지 연기되면서 올해 북미 반미 대결전이 벌어진 거거든요. 네. 음. 그렇게 놓고 볼때 북은 그 어느 나라보다도 특히 그 최고 리더가 일정의 그 사활적인 무조건적인 의의를 부여하고 가장 앞장에 서다가 그 고도의 긴장, 스트레스 때문에 급수하는 네. 그런 일들이 벌어졌다라고 볼수 있어요. 그런 측면에서 일부 활동가들이 일정을 중심으로 정세를 보거나 또아 북의 그 최고리더 최고지도부가 북의 군대 인민들에게는 일정을 무조건적으로 강요하면서 스스로는 지키지 않는다 이런 식으로 보는 것은 정말 잘못된 거예요. 음... 그것은 정세 분석에도 도움이 안 되고 네. 제대로 된 판단도 아닙니다. 이런 관점이 실천해도 아무런 의미가 없지요. 예, 그렇죠. 어, 우리는 그 객관적인 일정도 참고해야 되겠지만 무엇보다도 그 일정을 앞당기고 관찰하는 주체적인 자세 관점이 무엇보다 중요하죠. 예, 알겠습니다.
0: 그렇다면 남의 상황도 설명이 필요할 것 같습니다. 촛불이 타오르고 있는데 향후 어떻게 될지 정말로 당선 무효, 정권 퇴진까지 갈지 전반 코리아 반도 상황도 그렇고 남의 촛불도 그렇고 뭔가 큰 변화가 닥칠 것 같은 분위기 남의 뜻 있는 사람들은 뭘 어떻게 해야 하겠는지요?
2: 예
1: 당선 무효 정권 퇴진 구호가 점점 커지고 있지요 최근 여러 번 설명했습니다만 코리아 정세는 반도 전체에서는 평화 반도 이남에서는 민주 이 양갈래 흐름이죠 음. 이 둘은 둘이 아니라 하나라고 했습니다 그게 코리아의 사회 성격이고 모순의 성격이고 문제의 근원입니다. 예, 미군 문제, 전쟁 문제는 전체 코리아 문제고요. 미군은 분단과 전쟁의 화근이지요. 음. 외국군 외세란 것은 동서고금의 어느 나라 어느 민족에게든 다 마찬가지의 문제를 일으킵니다. 예. 이 자주의 문제가 해결되어야 민주도 있고 통일도 있습니다. 민주주의 문제는 내용과 절차 두 가지가 있는데 늘 내용, 즉 민중의 민주주의. 경제적인 생존과 정치적 결사의 권리가 유린되고 있는 노동탄압, 공안탄압, 노동학법, 네. 보안법 이건 김대중 노무현 시절도 해결 못했지요 절차 즉 선거라든지 이건 박근혜 대통령의 아버지 박정희가 군사 후대처로 유린하면서 크게 훼손됐고요 그 아류인 전두환이 광주학설로 계승하면서 이어지다가 6월 항쟁으로 겨우 직선제 쟁취하면서 바로잡았습니다 네. 하나 금권, 관권, 언권 언론 말하는 겁니다 이거로 선거를 왜곡하고 국민의 여론을 호도하는 가령 진보정당 지지율은 15% 정도 되는데 지난 대선에서 1.5% 수준, 10분의 1 미만이거든요. 예, 예 언제나 대선에서는 개혁 후보 비판적으로 지지해야 되는 판이고요. 음. 민의를 구조적으로 왜곡하고 있다. 음. 그나마 박근혜는 선거조차 정보원 심리국 댓글 공작과 경찰청장 거짓말 NLL 논란 등으로 당선된 거 아닙니까 절차상 예. 결정적 하자가 있는 거죠 당선무효구호 당연합니다 네네. 지금 그 청문회 형식적으로 진행되고 있는데 그래서 촛불이 타오르고 있는 거고요 네. 3.15 부정선거 귀탄하는 수준의 촛불입니다 교수, 학생, 시민단체 거의 다 들고 일어난 형국이고 네. 과연 이게 멈춰서겠는가 그러려면 박근혜 정권이 진상규명 책임자 처벌 제대로 하고 사실상 박근혜 대통령 하 해야, 해야 합니다 그걸 안 하려고 음. 물타기 꼼수 n l l 이라든지귀태라든지 전두환 비자금이라든지 4대강 감사라든지 청와대 인사라든지 이런 식으로 하는데요. 특히 김기춘 초원복집 선거부정 대명사인데 예. 그렇게 버티면 70대 노인도 비서실장 청와대 넘버투 된다. <웃음> 원세훈, 김용판, 김무성, 권영세에게 보내는 메시지죠. 박근혜 대통령에 예. 버티면 언젠가 뜬다. 버티고 또 버티고 끝까지 버티라. 이거죠. <웃음> 3.15 부정선거 후 이승만 하야, 워터게이트 사건 후 닉슨 하야, 박근혜는 둘다 있죠. 12.19 부정선거 후 정보원 게이트, 네. 이중으로 하야 해야 합니다. 촛불은 학생 시민이 자연스럽게, 진보는 전체적으로 평화투쟁 주력하다 이제 결합 중입니다. 8월 14일에 통합진보당이 전면 결합한 게 바로 그건데요. 민주당 특히 김한길, 의회주의자. 이건 역사적으로 기회주의자란 뜻이기도 합니다. 음. 국회에 다시 들어갈 기회만 보는데요. 예. 이러니 박근혜 청와대로부터 개무시당하는 거고요. 오자회담 이게 말이 됩니까? 음. 안철수 신당 만들어지기도 전에 민주당 2.5배치 지율 안철수 인기야 거품이고 그 신기루지만 절대 제2의 DJ 어림없고요. 윤여준 최장집 떠나는 게그 증거. 그 안철수나 없는 신당보다도 못한 김환길 민주당 정말 반성해야 하고요. 예. 요원항쟁처럼 국민운동본부 이거 관건인데요. 예. 당시 민통년 더하기 신민당 이거죠. 지금 시국회가그 역할을 해야 되고 민주당이 제대로 끝까지 철저히 투쟁해야 합니다. 예. 그 성과 누구한테 가겠어요. 민주당한테 가지 우선적으로. 대통령 하야 하면 바로 열리는 대통령 선거에서 유력한 후보 민주당이 있지 않습니까? 음. 뭘 꺼리 끼는지 정말 한심하고요. 네. 뜻 있는 사람들은 87년 6월 항쟁 때 호헌 철폐 독재 타도 구호처럼 지금 당선무효 정권 퇴진 구호를 들고 나서야 한다고 봅니다. 노동자, 농민, 학생, 이사회 의리라고 생각하는 모든 이들 그럼 99% 민초들인데요. 네. 다 들고 일어나서 촛불이 횃불로, 들불로 타오르면 세상을 바꿀 수 있습니다. 음. 그래야 하고요. 궁극적으로 전쟁을 막고 코리아 반도의 평화와 통일, 자주의 계기를 만들 수 있습니다. 참된 민주주의를 실현할 수 있습니다.
2: 네. 예, 지난 6월 서울대학교 학생들에 이어서 지금까지 전국 대학 곳곳에서 학생들이 시국선언이 이어져오고 있습니다. 그리고 지금까지 80여 개 대학 2천여 명의 대학 교수들이 시국선언을 했는데 종교계, 시민, 학생, 주부, 대안학교 청소년 등 네. 여러 계급계층에서 시국선언을 계속 이어가고 있습니다 예. 한편 지난 6월 26일 법민련남측본부 사무실에 예. 30여 명이나 되는 경찰들이 난입해서 압수수색을 진행했습니다 을 예. 동시에 9명의 집과 사무실을 압수수색을 했는데 7월 16일에는 김을수법민련남측본부 의장 권한대행과 김세창 조직위원을 무리하게 구속 수사에서 지금까지 잡아가 두고 있습니다. 어. 8월 13일 국가인권위 앞에서 김국구제 요청 기자회견을 진행했습니다. 김은수 의장 권한대행은 17년 동안이나 감옥생활, 그 후유증으로 인해서 협심증, 폐질환, 위장질환을 앓고 있고 김세창 조직위원은 현대의학으로 치료 불가능한 횡단성 척수염을 앓고 있다고 합니다. 어. 그리고 8월 15일 범인형 남두본부 정본곤 대업국장마저도 구속했습니다. 이들을 잡아가 두고 있는 국가범법은 필수적인 네. 악법이고요. 당장 없애야 될 악법 중에 악법입니다.
1: 예. 범인년 지금 탄압은그음심장하지요 어. 정보원 대선 개입 사건으로 인해가지고 정보원을 비롯한 그 공안기관들이 힘을 못 쓰고 있어요. 음. 어. 이 와중에도 범인년을 없애려고 한다는 거 정말 네. 아주 그냥 발악적이고 질이 안 좋은데 범민연는 자주평화민족대단결원칙, 연방제통일방안, 그리고 전민족대단결 10대강령 이세 가지를 기본강령으로 하고 있는 조국통일운동체예요. 그리고 지금은 상징적인 측면에서 활동을 하고 있어요. 네. 그런데 이 통일운동체, 상징적으로 활동하는 단체를 없애려고 지금 완전히 모조리 잡아가두고 있는 거거든요. 예, 그렇습니다. 그것을 본 북이 과연 박근혜 정권의 진정성에 대해서 통일지향성에 대해서 어떻게 생각하겠는가 크게 생각해야 돼요. 법민년을 잡아가들 탄압할 이유도 없지만 그냥 그 정권 유지 차원에서 반정부 단체를 탄압하는 차원에서 뭔가 처리하려고 해도 실익도 별로 없고 예. 이제 곧. 본격적으로 북남 남북관계가 개선될 텐데 과연 이렇게 정세 흐름에 역행하는 파쇼적인 폭압적인 행동이 과연 득이 되겠는가? 마크네 대통령 심사숙고해야 됩니다. 아랫사람들이 알아서 한다고 그래가지고 무인할 일이 아니에요. 아.
0: 예. 말씀 잘 들었습니다. 이상준
2: 공동대표님께서 오늘 어떻게 보셨습니까? 지난번에도 느꼈지만 정세를 바라보는 눈은 과학적이고 또 실천적인 가 입각해서 바라볼 때 예. 구체적으로 다가오는 것 같습니다. 극동과 중동은 둘이 아니라 하나다. 예. 그리고 남측에서 민주주의 수호를 요구하면서 벌이고 있는 촛불 집회는 예. 불법이 아닌 우리들의 자주적 권리이다. 음, 예. 그리고 전쟁의 근원인 미국을 반대하고 전쟁을 반대하는 것도 당연한 우리 민족의 자지적 권리입니다.
0: 예. 고려반도의 정세가 격동하는 시절, 나라와 민족을 사랑하고 참된 민주주의와 자주통일을 바라는 모든 이들이 시대의 변화에 앞장에서 새 시대를 개척해 나가야 할 때, 미완의 해방이 아니라 완전한 해방을 만들어 나가야 할 때입니다. 오늘도 정세에 대한 예리한 진단과
1: 전망 감사합니다. 모두 수고하셨습니다. 예, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네.